0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, die jetzt ein paar Tage näher sind am Draft Day, um ihren neuen zukünftigen Quarterback zu picken. Und äh, wenn es jetzt heißt äh, Dolphins Drive, dann heißt es, das mache nicht nur ich alleine, sondern heute ist der Tobi mit dabei. Hallo Wunderschön Tobi. Wunderschönen
1: guten Tag, Morgen, Nacht, was auch immer.
0: Ja, und da wir jetzt eigentlich, wir sind nur zu zweit, der Micho ist im Karneval verloren gegangen <lacht> oder auch nicht <lacht> und äh, wir werden euch heute ein bisschen durch die News führen und dann werden wir uns ein bisschen dem NFL Combine widmen, der zwar heute ist Donnerstag, in wenigen Stunden beginnt. Also wenn ihr das hört, hat er schon begonnen. Aber ihr seid dann immer quasi mittendrin, so würde ich das mal behaupten. Es ist nicht zu spät, darüber zu reden. Oder, Tobi?
1: Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon kurz angerissen, aber dann <lacht> wurde, ja, wurde es leicht zu lang und dann haben wir uns gedacht, wir machen es äh diese Woche. Und wie gesagt, das geht ja auch noch bis Montag einschließlich.
0: Richtig. Kurz geteasert, und um dann doch nichts zu machen. Richtige genau. Werbeprofis. Ja. Gut, dann steigen wir einfach mal ein in die News. Und da gab es diese Woche bei den Dolphins durchaus nicht wenig. Wir haben nämlich ein paar Coaches News. Also es geht nicht um Brian Flores, aber es geht um ganz viele Positional Coaches und Assistenten. Und zwar haben wir Limo. Lemoul, John Pierre äh, als Assistent-Coach der O-Line äh, eingestellt, der Steve Marshall, unseren O-Line-Coach, da unterstützen wird. Äh, John Pierre hat bei den Raiders gespielt und bei den Seahawks in den letzten Jahren, wenn ich richtig informiert bin. Und ich denke, das ist jetzt, man versucht dann einen Spieler, der äh, in der NFL gespielt hat, jetzt ans Coaching zu bringen. Das ist mein Eindruck, Tobi. Was, was sagst du dazu?
1: Genau, ähm, der soll, ja, der soll das Bindeglied sein zwischen, äh, zwischen den Spielern und äh, unserem O-Line-Coach, der ja schon etwas betagter ist.
0: <lacht> um es mal freundlich du, auszudrücken. Das hast du nett ausgedrückt. Danke. <lacht> Gut, dann haben wir in der Secondary haben wir Gerald Alexander, der unser Defensive Backs Coach jetzt offiziell ist und Anthony Campanile der offiziell unser Linebacker-Coach ist. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir über die beiden doch vor einem Monat oder so schon gesprochen?
1: Äh, über oh. Gerald Alexander auf jeden Fall. Äh, über Camper Neal weiß ich jetzt nicht, aber ähm, unser DB-Coach, unser neuer, passte halt ins Bild der, äh, der Lehrerfigur, der den jungen Spielern, so wie sich die Secondary wahrscheinlich im nächsten Jahr relativ darstellen wird, auch was beibringen kann. Er kommt halt von, von California College, glaube ich, und ähm, hat da sehr gute Arbeit geleistet und äh, gilt auch in Fachkreisen als sehr guter Mann.
0: Gut, dann lass uns zumindest, wenn wir über äh, Anthony Campanile noch nicht gesprochen haben, zumindest kurz über ihn sprechen. Und zwar hat er letztes Jahr noch äh, am College Linebackers gecoacht, und zwar bei Michigan. Und vorher war er bei Boston College, Rodgers und Don Bosco vorher noch. Also so alle so ein paar Jahre hat er mal gewechselt. Und Tobi, was erwartest du von ihm, von dem 37-Jährigen?
1: Na, ich denke, er wird, äh, wird eine spannende Aufgabe haben, die schon guten äh, Linebacker, die Miami hat, nochmal einen Schritt weiter voranzubringen. Und ich meine, ähm, bei so einigen Stationen seiner Karriere klingelt es natürlich dann äh, in den Ohren, da kann man dann verschiedene Querverbindungen äh, ziehen und man muss, äh, man muss auch sagen, auch der ist ein sehr guter
0: Mann und passt ins Bild. Oh, Mensch, was bei uns alles ins Bild passt, das ist ja schon. Man könnte fast einen Plan dahinter erkennen. Ja, irgendwie, also wir haben, glaube ich, auch, also ich glaube, so in dieser Range irgendwie, so diese Mit 40 er da haben wir auch keinen Coach.
1: Ey, entweder einfach wir so. haben ganz Junge oder ganz Alte.
0: Ja, was anderes machen wir einfach nicht. Nee. So, wen wir dann noch haben, ist Rob Leonard, der vom von den Outside-Linebackern zum Assistenzcoach der Defensive Line gemacht wurde. So, jetzt ist das natürlich ein Wechsel von OLB zu D-Line. Tobi, siehst du dahinter eine Verbindung oder ist das einfach nur eine Verschiebung, die keinerlei weitere Bedeutung hat im coaching system Naja,
1: es ist eine Verschiebung. Sie hat aber auf jeden Fall eine Bedeutung, weil unsere, ähm, unsere Außen-Linebacker und unsere Defensive-Ends sollen ja flexibel äh, mehrere verschiedene Rollen im Spiel und im neuen System von Flores übernehmen können. Das wurde ja schon im letzten Jahr so angedeutet, aber wir kommen immer wieder auf ihn zurück. Charles ja. er, ist, er konnte, konnte das ja nicht so ganz äh, umsetzen.
0: Wie, oder wie Micho jetzt sagen würde, die haben ja gesagt, dass ihm diese Umstellung äh, in die Karten spielt, aber er hat trotzdem keine Leistung gezeigt.
1: Ja, richtig. Das würde Micho wahrscheinlich sagen und er hat damit
0: auch recht. Leider, ich weiß nicht, vielleicht hat er doch noch seinen Breakout hier.
1: <lacht> ja, ich jetzt, jetzt wo Simon Parker seinen Breakout hier hatte, man ja. steht vor der Saison, das kann man ja jetzt nicht mehr sagen. Das, ja, ist, äh, ich
0: denke, ich denke, das wird, wird großartig. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt einfach mal zu einem Coach, der leider nicht mehr bei uns ist und zwar war das sogar unser Assistant Head Coach einer davon und zwar Carl Dorell der unser Wide receiver coach war, der ist jetzt Head-Coach geworden an der University of Colorado. Herzlichen Glückwunsch dazu, ist natürlich schon bitter für uns, weil das war schon kein Schlechter, würde ich mal behaupten. Das ist
1: richtig, vor allen Dingen äh, er wurde erst zum, äh, zum Assistant Head-Coach ge gemacht und äh, ich glaube, zwei Tage später hat er dann ja. äh, offiziell das Jobangebot äh, von Colorado angenommen war jetzt von der, vom Zeitpunkt her ein bisschen doof, ähm, aber wenn der Name, der jetzt so ein bisschen durch die Gazetten in Miami geistert, als Nachfolger kommt, wäre ich jetzt auch nicht unzufrieden. Das ist nämlich der Wide Receiver Coach von ähm, Ohio State, ähm, Brian Hartline. Der ein oder andere möge sich an ihn erinnern. <lacht> Sechs Jahre, glaube ich, bei Miami äh, Wide Receiver gespielt. Ich meine, acht bester Receiver der äh, Franchise-Geschichte.
0: Das kommt wohl hin. Wenn man sich jetzt mal die Ohio State Receiver anschaut, ist das nicht so schlecht gewesen.
1: Ja, ähm, man könnte sich, wenn man gerade beim Combine sich betrifft oder im Draft, sich den Namen KJ Hill mal merken. In der tiefen Wide Receiver-Klasse sticht er nicht heraus, aber er ist schon ein sehr guter Mann.
0: Richtig. So, jetzt haben wir zumindest die Coaches mal abgehakt und äh, dann gibt es noch eine News, die die Dolphins auf jeden Fall auch betrifft, zwar alle 31 anderen Teams auch. Das ist sowas, was jetzt unter die Kategorie Roundup von Micho fallen würde, aber Tobi, keine Angst, ich werde jetzt nicht die Fragen stellen, welches Teile dass CBA besser, besser sind oder welche du besser findest, so wie mich das jetzt machen würde, ja dieses Entweder-Oder-Spiel, sondern erzähl doch <lacht> einfach mal, welche News es zum CBA und wofür CBA überhaupt steht, geht.
1: Also das CBA ist ja das Collective Bargaining
0: Agreement, das ist die, ähm,
1: das ist die Vereinbarung zwischen ähm, Owner, Liga und Spielergewerkschaft dass so alle paar Jahre mal ähm, ausgehandelt wird. Das aktuelle CBA läuft noch dieses Jahr und liefe danach aus. Äh, sie sind jetzt seit, ich glaube, knapp einem Jahr dran, sich immer in verschiedenen Runden zu unterhalten und verschiedene Dinge auszuarbeiten. Der Vorschlag der Liga und der Owner liegt jetzt auf dem Tisch. Der wurde in der letzten Woche an... Ähm, ein Gremium von Spielervertretern weitergegeben, die darüber zu entscheiden hatten, ähm, ob dieser Vorschlag gut genug ist, um ihn an die Spieler weiterzugeben, dass die entscheiden können, so wie es jetzt momentan passiert, oder ob sie ihn gleich ablehnen. Also vieles geisterte ja schon durch, äh, durch die Zeitung und durch die Gazetten. Es geht in erster Linie darum, dass äh, es ein Spiel mehr geben soll, ähm, dafür ein Preseason-Spiel weniger dass es ein Playoff-Team mehr geben soll pro Konferenz, dass dafür aber auch nur noch ein Team ähm, quasi spielfrei hat und es dann drei Wildcard-Games gibt. Ähm, das, das Geld soll natürlich steigen, aber auf der anderen Seite soll auch der Anteil ähm, des Geldes, der an die Spieler ausgeschüttet werden soll, steigen. Ich glaube, auf ich meine 48,5 oder so, ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, liegt der Vorschlag jetzt bei jedem Spieler der NFL und äh, die können jetzt abstimmen. Ähm, eine, ähm, eine Ablehnung ist vor allen Dingen bei den Spielern zu sehen, die viel verdienen, weil die haben da nicht so viel von. Ähm, besonders besonders mehr davon haben die Spieler, die jetzt ähm, zum Beispiel das, äh, das Minimum kassieren und oder rund um die äh, Roster-Spots 50 bis 55 äh, liegen, weil durch mehr Spiele würde natürlich automatisch auch ähm, die Rostergröße der einzelnen Franchises ansteigen und ähm, das gäbe eine größere ähm, Jobsicherheit für einige Spieler und von daher gilt es als nicht gerade unwahrscheinlich, dass dieser Vorschlag ähm, durchgewunken wird, obwohl sich so Größen wie ähm, Brian Bulaga, ähm, Aaron Rodgers oder Richard Sherman schon äh, stark dagegen ausgesprochen
0: haben. J.J. Watt auch, da habe ich es auch ah, okay, auf, auf Twitter gelesen. Ja, ähm, diese 48,5 Prozent, die du angesprochen hast, das ist quasi das, was diese Verträge der NFL mindestens garantieren müssen, was sie dem Spieler auszahlen oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, in erster Linie ist das äh, ist das so zu verstehen, dass äh, eben die, die Gelder unter den Spielern aufgeteilt werden. Das CBA besagt ja auch, dass... Ähm, da sind wir beim Salary Cap Floor, das hatte ich im letzten Jahr schon mal angesprochen, dass 89% Prozent des äh, des Cap Spaces in einem Zeitraum von vier Jahren, die das CBA läuft, ähm, an die Spieler ausgeschüttet werden muss. Da hat die eine oder andere Franchise noch ein bisschen was zu tun, unter anderem Indianapolis muss äh, noch reichlich ausgeben, aber ähm, das mal nur so. Da guckt die Spielergewerkschaft schon deutlich drauf, dass äh, das Geld, was durch die Liga umgesetzt wird, nicht nur bei den alten weißen Herren landet.
0: Es sind nicht nur alte weiße Herren. Äh, okay, stimmt.
1: Ich glaube, es ist einer. Ja. Äh, ne? Einer, der nicht so in dieses Roster passt.
0: Ja, der geilste Typ überhaupt. Gut, okay. Dann eine andere Frage zum Thema Capspace dann. Entwickelt er sich ganz normal weiter oder gibt es eine neue Capspace-Regelung auch?
1: Ähm, wenn das CBA angenommen wird, was dann ab 2021 gültig wird, dann ist davon auszugehen, durch die gestiegenen Verträge und die massiv gestiegenen Einnahmen, die äh, Owner und Liga mit der NFL haben, ähm, ist auch davon auszugehen, dass äh, der Capspace deutlich ansteigen wird, das heißt, dass da auch deutlich mehr Geld verdient werden kann.
0: Okay, cool. Also gut, das sind jetzt ja schon
1: cool vor allen Dingen für äh, cool vor allen Dingen für diejenigen ähm, zukünftigen Großverdiener, deren Verträge nach dieser Saison auslaufen. Scheiße für die Leute, <lacht> äh, die jetzt gerade erst frisch ihren äh, fünf abgeschlossen haben und dann äh, von dieser Regelung erst später ähm, profitieren könnten.
0: Ja, okay, aber es ist ja schön zu sehen, dass man sich vorzeitig vermutlich einigen wird und dass es kein Holdout geben wird.
1: Also, ähm, nein, äh, davon davon ist nicht auszugehen und das ist äh, die Möglichkeit besteht zwar, aber nahezu keiner der Experten rechnet damit, dass es sowas nochmal geben, also in naher Zukunft geben wird.
0: Das empfinde ich als durchaus positiv für den allgemeinen NFL-Fan.
1: Naja, ne? du hast viel mehr.
0: Richtig. Ne? Ja gut, also mir ist das ja egal. Ich meine, wir haben ja nächstes, diese Saison haben wir ja jetzt sowieso eine bye week in der ersten Runde. Ja. Der Playoffs.
1: Naja, das sowieso.
0: Also von daher trifft uns die Regel ja sowieso weniger. Nee, das <lacht> äh, stimmt schon. Aber, aber wenn wir jetzt 17 Spiele haben, ist schon raus, wie sich das 17. Spiel definiert also spielt man gegen den Gegner aus der anderen De äh, Conference oder nein wie stellen das, sich die Leute das äh, vor dadurch
1: dadurch dass dass dieser Vorschlag von 17 Spielen noch gar nicht durchgewunken ist hat sich da die Liga auch noch gar keine Gedanken drum gemacht was das sein soll man hat sie auch äh, man hat sich auch keine Gedanken darum gemacht ähm, ob das 17. Spiel nicht auf einem neutralen Platz stattfinden soll ob das jetzt vielleicht sogar ein International Game sein wird und wie das alles so vonstatten geht, das weiß man alles nicht.
0: Das die kommt noch. ist gar nicht mal so scheiß, also nicht so schlecht, aber also ich bin ja grundsätzlich kein Fan von dieser International Series, auch wenn ich nach London fliege, ähm, aber ich bin da wirklich kein Fan von, weil ja die, die Leute draußen wissen es ja, ich bin ja auch Bundesliga-Fan, du ja auch und ja. ich fände es jetzt ziemlich bescheiden, wenn Dortmund ein Spiel in der Saison in, keine Ahnung, in Peking oder in Toronto oder in Chicago machen würde.
1: Also. Ja, fände ich jetzt auch nicht so dolle. und äh, Naja, wir, wir nehmen es mit, aber ähm, naja, besonders toll finde ich es nicht. Und die Idee oder die, die Entwicklung, dass Jacksonville äh, so langsam zu so einer London-Franchise mutiert, finde ich auch nicht gerade äh, toll. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mir finde ich auch bescheiden, weil auch für die Fans ist es einfach. Ich meine, okay, wenn es zwei Spiele sind, ein Auswärts und ein Heimspiel, dann, dann geht das sogar noch. Also ich meine, dann kannst du halt einen coolen zwei Wöchige gegen London-Urlaub oder zehn Tage gegen London-Urlaub machen. Ist zwar teuer, aber cool. Äh, mögen tue ich trotzdem nicht, aber es ist schon Entspanntheit, wenn du jetzt aus den USA für fünf Tage rüberfliegst. Ja. Maximal einige fliegen ja auch nur für drei. Ne, für so ja, das stimmt. Relativ gut. kurz. Ich glaube, ich habe erstmal zum CBA keine, keine großartige Frage mehr. Du hast es alles selber, du hast dir selber die Fragen gestellt und beantwortet, das finde ich mal gut. ja Das, das erspart mir dann Arbeit, nochmal nachzufragen. Danke ja, dafür.
1: Wir, <lacht> wir, wir werden auf diese ganzen Dinge und auf diese ganzen Geschichten aber in der irgendwann in nächster Zeit kommenden Sonderfolge äh, zu Salary Caps, CBA und sowas nochmal genauer eingehen. Wenn unsere Hörer das also interessiert oder wenn, sie, wenn ihr da Fragen habt, ähm, ihr kennt die Wege, wie ihr uns äh, erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer. Also Schreibt für, Tobi
0: Briefe. Ja, ja,
1: ja ich äh, freue mich auch über Briefe. <lacht>
0: Bei Tobi kriegt sowieso so viel Fanpost, von daher. <lacht>
1: Mit Sicherheit. Gut,
0: reden wir einfach mal über den NFL Combine. Der NFL Combine ist äh, eine jährlich im Februar stattfindende Veranstaltung der NFL. Deswegen heißt er auch der NFL Scouting Combine oder Scouting Combine oder NFL Combine. Und dort werden Spieler, die sich für den Draft angemeldet haben, eingeladen. Das Ganze findet in Indianapolis im Lucas Oil Stadium statt und ist eine Pre-Draft-Veranstaltung, so würde ich es beschreiben, und pre, äh, pre, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, pre, ähm, pre pro day pre yeah, Pre-Pro-Day-Veranstaltung ja.
1: so, Da habe
0: ich mir auch einen abgebrochen, ne.
1: Selber, selber gegraben. Du.
0: <lacht> ja, so ein Mist, aber auf jeden Fall, also vor den Pro-Days der einzelnen Universitäten findet der NFL-Combine statt und dafür muss man eingeladen werden. So, was machen die Spieler bei diesem NFL-Combine? Sie machen Tests, sie lassen sich messen, sie reden mit den Teams, sie müssen einen Intelligenztest machen. Ja, das ist, glaube ich, so das große Ganze. Man testet die Leute auf Herz und Nieren. Habe ich was vergessen, Tobi? Also an dem Äußeren jetzt, bevor wir ins also, Innere einsteigen. Also
1: du könntest vielleicht noch mal erwähnen, dass es, äh, dass es maximal 335 Spieler sind, die da auftauchen.
0: Ja gut. Äh, und
1: äh, dass, dass sie äh, das Ganze in verschiedenen Gruppen und verschiedenen Tagen aufgeteilt machen, um das Ganze äh, dann da bewerkstelligen zu können. Was man noch machen könnte, wäre einmal die ganzen Übungen einzeln durchzugehen. Aber ich denke, das, das ich werden wir sagen, jetzt einmal weil, kurz
0: tun. Da wäre ich jetzt drauf äh, eingegangen. Ich wollte nur, ob ich irgendwie was von rum noch was falsch gemacht habe. Aber gut. Nö, nö, das passt schon. Sehr schön. So. Also, der NFL Combine. Von wann bis wann geht er überhaupt? Wenn ich richtig informiert bin, ist der diesjährige Combine bereits am, am Dienstag. Ja, Dienstag genau, am Dienstag. Mit der Anmeldung der ersten Positionsgruppe oder der ersten Großpositionsgruppe, die sich zusammensetzt aus den Quarterbacks, den Whiteouts, den White Receivern, und den Tight Ends, das ist die erste Großpositionsgruppe oder wie man es nennen möchte, die, die sich über das ganze Prozedere hinwegsetzen darf. So, Tobi, wenn, jetzt, wenn ich jetzt als Justin Herbert oder Tua Tagovailoa oder als äh, Joe Burrow mich am Dienstag da anmelde, sage ich, hier bin ich? Ja. Was, was machen die da mit mir? Na, was, passiert, was passiert am Dienstag? Also,
1: also, du wirst erstens als Spieler erstmal gewogen, gemessen, deine Handgröße wird gemessen, deine Armlänge wird äh, gemessen, deine ähm, Ja, man kann deine Spannweite wird, äh, wird gemessen. Das ist das sogenannte Measurement. Also, ähm, das macht jeder Spieler und da werden dann so die, die Werte festgesetzt und die Werte gemessen, die hinterher für die Theoretiker eine Rolle spielen, wenn es um deinen Draftwert geht. Solche Leute wie John Elway, danke, die du auf danke. die Zahlen gucken und sagen, <lacht> bitte, das hatte ich ja noch, das hatte ich noch im Kopf. Und äh, ne, wenn der sagt, oh, der ist toll, der hat äh, der hat Quarterback-Maße, egal wie der spielt. Ich denke, ich, ich
0: denke, äh, ich denke John Elway hatte Seit dem Measurement von äh, Justin Herbert nur noch feuchte Träume.
1: Da gehe ich von aus, ja. Also der hat schon die, das richtige Maß für also zumindest für John <lacht> Elway. Ich selber bin nicht so. Aber naja, was soll's. Ne? Das kann man sich auch äh, kann man sich auch alles durch äh, durchgucken, ähm, wer jetzt wie viel wiegt und so weiter und so weiter. Sollen wir da noch großartig ja, drauf eingehen? Ja, also
0: ich würde normalerweise nicht drauf eingehen. Aber es gab genau eine Zahl, eine Zahl, die bei diesen ganzen Measurements ein bisschen aufgefallen ist. Eine einzige. Tobi, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ähm, ich kann
1: spekulieren, weil der, der, äh, der, der von den Quarterbacks, ja, der jetzt da bist mal, schon mal richtig. Macht, ja? massiv massiv am wenigsten groß ist, ist äh, Tua Tagovailoa. Das ist schon auffällig. Der, der ist halt nur sechs Fuß das, groß. Das
0: ist es gar nicht, worauf ich hinaus wollte, weil ich glaube, Tua ist immer noch größer als Baker Mayfield, glaube ich. Äh, ja, ich meine, der hatte fünf. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall, fünf, auf jeden Fall das so. ist ja seit, seit Baker Mayfield und Kyler Murray kein Thema mehr. Wenn einer nicht, wenn einer nicht nee, gleitet, nee, mal mit 1,20 dasteht. Nein, aber es ist schon auffällig. Nein, es ist eine andere Zahl. Und zwar? Und zwar ist es die Handspannweiter, die Handgröße vom äh, potenziellen First-of-all-Pick von Joe Burrow. Weil Joe Burrow hat im Vergleich zu den anderen Quarterbacks, die wir gerade so genannt haben, eine deutlich kleinere Hand anscheinend. Und es gibt nicht wenige, also was heißt nicht wenige, aber es gibt einige Leute da draußen, die gerade bei, bei der Handgröße sagen: oh, Da muss man vorsichtig sein. Weil die Argumentation dahinter ist, wenn ich kleine Hände habe und jetzt hinter einer beschissenen O-line stehe, was Joe Borrow ja bei den Bengals passieren kann. Nicht muss, aber kann dann ist die Gefahr eines strip sack fumbles massiv größer, als wenn ich etwas größere Hände habe. Und äh, manche schwadronieren noch darüber, dass das einen Einfluss auf die, auf die Wurfqualität hat. Aber da mache ich mir bei Joe Borrow jetzt, nachdem man das College-Tape hat, weniger Sorgen. Wie siehst du das mit der Handgröße, Tobi?
1: Also ich sehe es auch als äh, etwas etwas übertrieben an, weil äh, wir reden da ja nicht von klein und riesig, sondern äh, die Unterschiede sind ja zwar gegeben, aber sie sind jetzt nicht, nicht so groß. Und wenn man davon ausgeht, dass das ein entscheidender Faktor wäre, dann wäre äh, Brian Leverke von Michigan State ähm, ein super Quarterback, weil der hat Riesenhände. Hm. Ja. Also von daher mag eine mag mit ein Aspekt sein von ganz vielen, aber es ist nicht der Aspekt.
0: Ja gut, ich wollte es, also das ist nämlich das, was, was so ein bisschen durch die Medien ging, weil sonst war halt nichts auffällig. Ah gut, so. Gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Jetzt haben sie mich äh, vermessen und haben festgestellt, oh, der Rico ist jetzt nicht so gut in Form, aber es geht ja trotzdem weiter. Was, was sind also die nächsten Schritte, bevor ich irgendwann mal aufs Feld darf?
1: Bevor du aufs Feld gehst, kommen erstmal Teile der ähm, Teile der weitere, des weiteren Vorgehens. Das ist einmal die Injury Evaluation. Das heißt ähm, unabhängige Ärzte werden dich untersuchen und werden gucken, inwieweit du eine Verletzung hast, ähm, inwieweit du äh, vielleicht das Risiko einer Verletzung in dir trägst und so weiter und so weiter. In diesem ganzen Zusammenhang wird auch noch ein Drogentest gemacht. Ähm, da ist ja schon der ein oder andere Mal. Ähm, ja.
0: Nicht positiv, ich, ins, nicht positiv ja. aufgefallen.
1: Ich wollte gerade schon sagen, in anderer Art und Weise positiv aufgefallen. Also
0: Das, <lacht> ist, das ist schon... Ähm, der war deutlich besser. Ne? Äh, ist, äh,
1: ist, äh, ne da ist schon... Da, ist, da passiert dann hin und wieder mal was, aber bis jetzt hat man noch nicht wirklich gehört, dass es da ähm, irgendwelche Masken oder was, 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 was ich weiß ich glaube. Ähm, danach ähm, bist du ähm, wahrscheinlich zu den ersten Interviews eingeladen. Jedes Team hat ähm, ein Maximum von 60 Interviews, die äh, eine Franchise führen darf, a 15 Minuten Länge. Ähm, zum Beispiel hat ähm, der Running Back J.K. Dobbins auf einer Seite der Pressekonferenzen erzählt, dass er mit den Dolphins gesprochen hat. Und äh, bei Tua und äh, ich glaube auch bei Herbert, äh, die haben auf ihren äh, Ankommenspressekonferenzen äh, dann auch gesagt, dass sie schon Kontakt mit der Dolphins-Franchise hatten. Ja, und da. Okay,
0: er redet weiter. Ich möchte dich nicht unterbrechen.
1: Ja. Das, das, führt, das führt dann quasi zu der ähm, zu dem Punkt, da habe ich ja jetzt schon angedeutet, ähm, dass die meisten Spieler dann auch so eine kurze äh, Pressekonferenz geben, wenn sie da angekommen sind und bevor sie wirklich dann in die äh, verschiedenen Drills gehen. Ähm, was noch äh, vorher läuft, ist der, äh, der sogenannte Wanderlick-Test. Das ist ein... Äh, ein IQ-Test, den die Liga macht, um eben herauszufinden, wie smart sind die Leute, wie clever sind die und äh, wie sieht es wie da aus. Ähm, einer der Besseren, die da abgeschnitten haben, ist zum Beispiel ähm, Fitzmagic. Der hat den sehr gut absolviert. Das ist bekannt. Richtig.
0: Ist der, aber der ist doch eher am der ist am Ende das kommt, also am Ende, der ist doch nach den, nach den Trainingstagen erst, oder?
1: Oder nee, ist noch das das, davor? Das läuft, nee, das läuft, äh, das läuft parallel, glaube ich. Oder so. Ähm, ich habe es hier gerade mir noch mal, ähm, ähm, noch mal aufgeschrieben. Rekordhalter ähm, ist, äh, ist Pat McInelly, ehemaliger Panther der Cincinnati Bengals. Und jetzt darfst du wieder deinen Spruch äh, loslassen, was mit Kickern und Pantern so passiert. Hä? Sind ja, sind ja auch Menschen, ne?
0: Ach so, ja. <lacht> also, die werden da auch getestet. Ach so, ja, gut, das, das, ja, da war ich jetzt voll ausge, okay. <lacht> ja, der
1: war, der war etwas
0: lang, Ja, ich weiß, ich, ich hab, ich war da nicht drauf vorbereitet, tut mir leid.
1: Macht auch nichts. Ja. Also, dieser wonderlake test äh, wer, wer den mal googeln will, du kannst den, in Inter kannst, den, kannst den im Internet auch selber machen.
0: Und das ah, muss ich dann gleich so. mal machen.
1: Ja, ja die, die Ergebnisse dann bitte äh, ja, an die NFL schicken.
0: Natürlich, natürlich, damit es noch so nicht in die Öffentlichkeit gerät.
1: Ja, genau, richtig. So,
0: gut. Und dann, dann darf ich mich endlich mal für Sport anziehen, oder?
1: Naja, also... Das passiert nach zwei oder drei Tagen. Also, die, wie du schon angekündigt hast, die, ähm, die ersten wirklichen Drills und Übungen äh, laufen Donnerstagabend. Also, das heißt, da sind vorher erstmal zweieinhalb Tage ist da nichts. Also, nichts an praktischen Sport. Mhm. Und dann kommen halt die verschiedenen Positionsgruppen aufs Feld, wenn du denn möchtest. Es soll ja Leute geben, die meinen sie müssten nur für die sie müssten nur für die Interviews kommen oder könnten nur für die Interviews kommen zum Beispiel ähm, Chase Young Defensive End äh, potenzieller Second Overall Pick hat schon gesagt er will nicht und äh, Tua äh, der kann ja nicht <lacht> Weil er darf, äh, ob er kann weiß man nicht auf jeden Fall darf er nicht
0: ja, aber Tour, ah, ja. bei, bei Tua könnte man vielleicht noch sagen dass äh, nachdem er. Ja er selber diese medizinischen äh, Sachen vor dem äh, Combine schon zur Untersuchung hatte, also diese Drei-Monats-Untersuchung war das, glaube ich, die sehr positiv war, hat man jetzt auch auf dem Combine festgestellt, dass das wirklich perfekt bisher wohl verlaufen ist, die, der Heilungsprozess. Also ja, genau. Der Draftstock genau. hat sich nicht verringert.
1: Nein, ähm Trotzdem ist, wird, man in, wird man keine Trade, äh, Trades äh, mit Tour machen können, weil ich glaube, ich habe gelesen, Anfang April ist nochmal eine, ähm, eine entscheidende Untersuchung, die äh, Ausschluss darüber geben kann, wie die Langzeitfolgen aussehen könnten und dass man darauf wartet, sowie ähm, dann auf seinen Pro-Day, den er plant, wartet, weil er will ja Anfang April so seinen eigenen Pro-Day veranstalten, wo dann die einzelnen Franchises kommen und gucken können vom Draft, wie es wirklich um ihn bestellt ist.
0: Ja, der ganz, ja. ganz normale Alabama Pro-Day, glaube ich, ne?
1: Nee, 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 ich glaube, er macht einen eigenen. Ich meine, ich hätte gelesen, er würde das nicht an dem Alabama Pro-Day machen, sondern
0: würde das äh, okay. nochmal gesondert machen. Gut, so, dann wollen wir einfach mal wollen wir so ein bisschen jetzt in die, in die allgemeinen drills reingehen und zwar gibt es ja diese den berühmten 40 yard dash der
1: ja richtig
0: 40 yards gerade auslaufen ist aus dem nicht du musst nicht aus dem three point stand starten kannst aber kannst du einfach aus dem two point stand starten sozusagen ja. so den gibt's dann gibt es den sogenannten vertical jump das heißt einfach aus dem stand nach oben springen dann gehst du natürlich in die Hocke, weil sonst kommst du nicht so ganz so hoch. Dann gibt es noch den Bro-Jump. Das ist Standweitsprung. So würde ich das mal übersetzen. Ja. Dann gibt es den 20, and six, äh 20- und 60 Yard shuttle Das ist nichts anderes. Dass man startet, man läuft zum einen Hütchen, tippt es ab. Man läuft am Start vorbei zu, zu einem Hütchen auf der anderen Seite. Touch da einmal auf den Boden und dann geht's zurück durch die Mitte, durchs Ziel. Ich hoffe, ich habe das jetzt bildlich einigermaßen gut rüberbringen können. Ja, wenn nicht, dann beschwert euch. Dann gibt es noch den Three-Cone-Drill. Da sind drei Hütchen in Form eines Ls aufgestellt. Man läuft bis zum Ersten. Touch da einmal auf dem Boden oder je, je nachdem, ne. Also man toucht auf dem Boden oder man muss nur mit dem Fuß die Linie berühren. Da gibt es jetzt die verschiedensten Varianten. Dann muss man wieder zum Starthütchen und dann läuft man einmal dieses L und läuft beim hinteren Hütchen einmal um das Hütchen rum und dann geht's wieder ins Ziel. Und dann gibt es noch die gute alte Bench Press. Das sind 100 Kilo, die die Jungs einfach nach oben drücken müssen. Mehr ist es gar nicht.
1: Genau, so oft zu
0: können. Ja. Und ja, Tobi, was, was hältst du jetzt von diesen allgemeinen Tests?
1: Findest also, du gut oder
0: findest du schlecht oder kann man ähm, unterscheiden? Oder?
1: Naja, es, äh, man, kann, man kann schon sagen, dass sie in sich alleine gewisse Aufschlüsse darüber geben, wie agil jemand ist, wie stark jemand ist, wie... wie sprintfähig jemand ist, aber ähm, in erster Linie dient das dem, dem, äh, dem Showcharakter. Gerade dieses dieses Bench Press, ich weiß nicht. Wer von euch das wer von bildlich vor Augen hat? Also das ist äh, eine
0: Testosteronveranstaltung der allerersten Güte. Die, die ersten Zahlen sind ich. übrigens draußen gerade. Also wir haben jetzt ah. 20. Oh, weißt du, wer da ein bisschen rein? Also nicht ganz reingeschissen hat, aber ein bisschen? Nein. Ich nicht. CD Lamb hat <lacht> ah, elf Wiederholungen auf der Benchpress geschafft. Elf.
1: Das ist natürlich nicht ganz so viel.
0: Momentan ist übrigens der beste Wide momentan Quintus Cephas
1: mit ah, 21 ja.
0: Wiederholungen. Mhm. Weißt du, wo der spielt? Ähm, ähm warte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Wisconsin natürlich. Nein, ach so, ja.
1: Den, den habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, aber um diese elf mal einzuordnen, der Rekord ähm, vom Defensive Tackle, Defensive Tackle Justin Ernest aus 1999 liegt bei 51. Und äh, in diesem Jahrtausend sind nur 16 über mehr als 40 Wiederholungen gekommen.
0: Ah, ich glaube, in den letzten Jahren war so das Höchste, also 35 unter anderem von Donald.
1: Ja, genau. Also, also wenn du da so bei, wenn du da so bei, ähm, bei 30, 35 bist, dann bist du schon gut dabei. Ja. Aber, ähm, aber wie gesagt, das ist auch von Positionsgruppe zu Positionsgruppe unterschiedlich. Richtig. Wenn du jetzt nicht gerade äh, DK Metcalf heißt, äh, musst du als Wide Receiver <lacht> jetzt keine 50 äh, Wiederholungen machen.
0: Ja, das das nicht. Naja, aber also ich sag mal, für, für O-Liner Tight Ends, für D-Liner finde ich, finde ich die, find die Benchpress schon schon interessant. Ja, ja,
1: das, das, genau, richtig. Deswegen sage ich ja, ist von Position zu Positionsgruppe unterschiedlich, wie wichtig jetzt welche äh, welche Übung ist. Und ähm, es ist mal schön, es ist auch mal schön zu sehen, ähm, die dicken, die dicken Leute oder die dicken Kerls 40 Yards laufen zu sehen. Das ist auch manchmal, manchmal negativ beeindruckend.
0: Ja, oder es sagen. ist aber, es ist total, also der 40 yard tisch ist einfach. Ich meine, es gibt genug Coaches oder ähm, Manager, die auf der, auf der Tribüne sitzen und die 20 Yards Zeit nehmen, ja. weil die mehr über die Explosivität kann, aussagt. Ja. Und was, was bei den dicken Jungs noch interessant ist, ist, wie, wie die aus der Hüfte kommen ja, also Three Cone Drill ist, ist da schon noch mal oder die Dash sind auch noch mal interessant ja. und ja also für die für die athletischeren Spieler sind sicherlich der 40 Yard Dash ist, ist eine interessante Sache aber das ist so ja es ist, ist einfach das das ist das größte Event aber es ist so wie die 100 Meter irgendwie bei bei Olympia also jeder guckt sich an aber am Ende ist es irgendwie auch schnell vorbei so. und ja, also ja das ist nicht so aber es gibt, also, ja viel also ich finde
1: wichtiger als das was da im Vordergrund läuft sind sind alle diese Dinge die da im Hintergrund noch laufen mit den Interviews und den Möglichkeiten der Teams da Kontakte zu den Beratern zu knüpfen es ist ja in erster Linie eine große Börse von Informationsaustausch und äh, wir schicken mal die Informationen an die andere Franchise, um da äh, unsere Draftposition zu verbessern, damit wir den und den Spieler kriegen. Also, das finde ich persönlich wichtiger.
0: Ja, wobei ich glaube, Björn Werner hat das mal gesagt, oder war es Kuhn? Ich weiß es gar nicht. Ich ne, Werner, war es. Da hat ein Team ihn eingeladen, wo er sagte, die Draften viel zu hoch. Und die haben ihn dann wohl nur über einen ehemaligen Teamkollegen ausgefragt. Die haben halt das Interview genutzt, um mehr Hintergrundinformationen über einen anderen Spieler zu finden.
1: Ja, wieso denn auch nicht? Ja.
0: Und ja, so, und dann haben wir, das sind diese, das sind die Sachen, die muss jeder Spieler machen, wenn er sich denn dazu bereit erklärt, an den Drills teilzunehmen. Und dann gibt es noch spezifische Drills für einzelne Positionen. Und ja. Tobi, da hat sich dieses Jahr ein bisschen was geändert. Also man hat so ein paar Sachen rausgenommen, wo man sagt, okay, das war vielleicht nicht so cool, aber und hat ein paar neue Sachen reingenommen, wo um zu versuchen, für die NFL-Teams mehr, mehr Vorteil bzw. mehr aus den Spielern rausarbeiten zu können. So würde ich das mal beschreiben.
1: Ja, aber man, man sollte diese, diese Änderungen jetzt aber auch nicht, äh, auch nicht zu hoch hängen und auch nicht zu wichtig nehmen, ähm, weil so diese, diese klassischen positionsspezifischen ähm, Übungen, gerade was heute die äh, Quarterbacks und die Wide Receiver angeht, äh, da ändert sich ja an der äh, ändert sich ja nichts. Also von daher. Ähm, man guckt immer noch, kann der fangen oder hat der Holzhändel? Bei dem, bei dem Quarterback guckt man immer noch, kann der, kann der werfen oder nicht? Und oh,
0: ja. welcher, welcher Wide Receiver war das Letzte? Bei dem, äh, oh, wie heißt denn der Drill noch? Weißt du, so laufen die durch die Mitte.
1: Ja, ja. Und, und biegen, dann, biegen dann in irgendeiner Route links
0: ab. Nee, nee, das, das nicht. So. Laufen die und kriegen von links und rechts immer einen Ball zu gewinnen. Und der Spieler ja, ja. guckt in die falsche Richtung. Guckt dann in die richtige Richtung, kriegt den Ball einfach volles Mett ins Gesicht. Da, ja. Ach, dieses Bild ist einfach oh, herrlich.
1: Ja, so, solche Sachen können da durchaus passieren, dürften aber nicht passieren. Weil wir, also ich habe das jetzt ein bisschen klein geredet, aber für die Experten in der NFL sind diese ganzen Sachen wichtig. Und da kann man relativ viel richtig machen und kann. Gerade bei den Wide Receivern, wo es jetzt nicht wirklich den herausragenden Wide Receiver gibt, sondern eine relativ tiefe Klasse, aus denen bis auf zwei, drei wenig herausstechen, da kann man bei so einem äh, Combine schon auf sich aufmerksam machen und seinen, äh, seinen Draft Value deutlich verbessern. Man kann ihn natürlich aber auch ähm, deutlich verschlechtern, gerade wenn man die
0: Interviews verkackt. Und äh, das ist in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere
1: Mal der Fall gewesen.
0: Ja. Also ich meine, wenn ich mir so die, die Drills mal so quer lese, dann ist es bei den Quarterbacks schon so, dass halt Endzone-Fade-Routes hinzugefügt wurden zum Routery und man hat Time, Smoke and Now-Route-Drill, so nennt sich der ganze Spaß. Es ist einfach nur ähm, Quick-Routes, also Routen, die schnell gelaufen werden oder weil der Pass relativ schnell kommt. Das hat man hinzugefügt, weil das zum Teil dem neuen Stil der NFL entspricht. So würde ich es behaupten.
1: Ja, oder um halt ähm, das noch äh, zu testen.
0: Richtig. Bei den Defensive Linern, das finde ich recht interessant. Also ich mache hier gerade so ein bisschen Cherry Cherrypicking. <lacht> Bei den Defensive ja. Linern hat man einen Run-and-Club-Drill hinzugefügt. Das ist eigentlich nur, du, du testest alle Techniken in einer, innerhalb von Hütchen. Also es sind so Aufstell-Manneken, die sie da haben. Also kann sich jeder mal angucken. Ähm, und dann machst du halt an jedem Hütchen, das ist definiert, ähm, dass du aus, du kommst aus dem Three-Point-Stance und machst dann halt erst einen Club, also ein Clubbing. Dann beim zweiten machst du halt so ein Spinning Move, also drehst dich halt einfach. Dann, äh, was ist denn beim, beim vierten ist wieder ein Clubbing, beim dritten ist wieder ein Clubbing, beim vierten hast du einen Rip Move und den fünften hast du einfach, soweit du, so weit es geht, Backfield. So, das, das sind halt reine Techniken, die, die sich die Leute anschauen und da kommt es natürlich dann einfach darauf an, wie sauber wird da, wird da an der Technik gearbeitet. Weil es gibt ja, nicht wenige, würde ich jetzt wieder sagen, die durchaus auf die Technik der Spiele achten. Oder? Wie, wie, also ah, wie, wie, wie siehst du solche Drills? Also das ist das, das, was mir auffällt, wenn ich die, wenn ich die, wenn ich mir die Drills angucke, sie gehen wirklich mehr an die Basis anstelle irgendwelcher allgemeinen Geschichten wie vorher.
1: Ähm, ja, ich, ich würde sagen, ähm da ist, da ist in erster Linie wichtig, dass sie äh, flexibel sind und mehrere Techniken beherrschen, weil ähm, wenn du nur eine Technik gut kannst, ist es schön, reicht in der NFL aber nicht. Ähm, das ist in erster Linie wichtig und äh, zum Zweiten, vieles, was speziell jetzt für die Franchise, die den Spieler vielleicht draften will, ähm, eine Rolle spielt, kommt ja dann im Verlauf noch, äh, noch dazu, dass der äh, dass der jeweilige Headcoach da so seine eigenen äh, Dinge mit einbringen will und dass er sich da auf die Grundlagen verlassen muss und alles weitere dann äh, aufbauen lassen möchte. Dass, ähm, das Problem an, an der ganzen an der ganzen Geschichte ist halt die Einordnung. Für einige ist es wichtig, für andere ist es nicht wichtig. Und da muss man oder da kann man zwischen den Zeilen lesen bei verschiedenen Interviews, die man so gerade so in den in den Franchises von den Head Coaches bekommt. Ähm, ich sage das deshalb, weil ähm, weil Brian Flores ja äh, da Kurzstellung zugenommen hat und noch mal betont hat, dass ihm die Interviews halt so wichtig sind und dass das Background der Spieler und diese Geschichten ihm wichtig sind. Also, er hat da so ein bisschen ähm, darauf sich bezogen, dass, ähm, dass er das, äh, den, den Combine jetzt nicht so hoch hängt, sondern dass er den Combine in erster Linie nutzt, um äh, die, die Spieler, die ihn interessieren oder die die Franchise interessieren, kennenzulernen, so einen ersten Kontakt herzustellen und da ein Gefühl für zu bekommen, ähm, passt der in die Spielphilosophie. Das ist bei einigen Coaches halt wichtiger als alles das, was rum ist. Das ist richtig.
0: Nee, also, ja, also was was ich damit, aber es ist zumindest etwas spezifischer geworden und es ist am Ende eine Teilnote. Ich sag mal, dass, das kann dich schon ein paar Spots kosten oder das kann dich schon ein paar Spots nach oben befördern, aber wegen einem Combine wirst du jetzt nicht drei Runden früher gedraftet. Ähm, um. Nimm
1: als Beispiel, ähm, wie heißt er, John, John Ross oder so, ja. von von Cincinnati, ja. der, der hält ja momentan den Rekord im 40 Yard dash und der konnte halt seinen, ähm, seinen Draft-Stock schon massiv verbessern und jetzt sieht man halt in der Liga, dass Schnelligkeit nicht alles ist und dann, naja, ne? Kann man, Na, halt, ja, sagt er. kann man sich dann denken, was, äh, was ich damit sagen möchte.
0: Ja, das stimmt du, schon. Naja.
1: Nur schnell geradeauslaufen, laufen bringt halt auch nicht.
0: Nee, das ist richtig. Aber, also, was heißt aber? NFL Next Gen Stats, die haben da eine recht coole Übersicht gehabt, die ich vorhin noch gelesen oder gesehen habe. Die sagen halt, man kann aus dem Combine zwei Noten rausbekommen, einmal für die allgemeinen Drills. Das ist dann die athletische Kennzahl oder Note und dann die spezifische aus den äh, Drills. Und man hat halt das Tape. Und aus all diesen Nummern ergeben sich, ergibt sich eine Note, die halt für die Leute von außen so die Draft, den Draftstock bestimmt. Natürlich haben die NFL-Teams immer noch diese natürlich eine viel breitere Basis an Daten, weil sie einfach das als Job haben. Ja, so ein NFL-Scout beschäftigt sich nicht mit, mit nichts anderem und hat die Datenbanken zur Verfügung. Und dann hat man noch die Interviews und persönlichen Geschichten, die, genau. und so, ja. die da wichtig sind. Ja. Und äh, was im Zeichen des Drafts, oder des Combines jetzt, äh, so ein bisschen bei den Dolphins rausgekommen ist, oder was, was viele vielleicht schockiert hat, dass Justin Herbert bei den Dolphins wohl äh, Ganz weit oder also nicht vielleicht nicht Nummer 1, aber zumindest Nummer 1b sein soll angeblich auf der Liste. Überrascht dich so eine, so eine Aussage?
1: Also mich überrascht im Vorfeld des Drafts überhaupt keine Aussage, weil <lacht> äh, man sich einfach alle verschiedenen äh, Optionen offen lassen möchte und äh, sagen möchte, äh, wir sind nicht darauf angewiesen, für Tour jeden Preis zu bezahlen. Äh, wir können auch mit Justin Herbert leben oder wir können auch äh, an fünf können wir auch eine andere Positionsgruppe wählen. Wir sind auch mit äh, John Love, Jake Fromm oder wem auch immer, der da später kommt, zufrieden. Ja, aber man hat halt vers verschiedene Pläne, um den Preis de eines möglichen Trades nicht noch nach oben schießen zu lassen Gut. zusätzlich.
0: Gut, das ist jetzt okay. Das ist eine Sichtweise. Wenn ich wenn ich dir jetzt aber sagen würde, dass es wahr ist, naja, weißt du, wenn ich jetzt Insider bei den Miami Dolphins wäre und dir sagen würde, dass es definitiv ein Fakt, dass Herbert nicht tiefer steht als Nummer zwei oder eher Nummer eins momentan auf dem Board der Miami Dolphins. Was würdest dann, du dazu sagen?
1: Dann ist das so. Wir haben... Ähm wenn wir irgendwo Erfahrung und Qualität im, äh, im, im, Staff haben, dann ist das in der Scouting und in der für den Draft zuständigen Abteilung. Ja. Also, ähm, wenn die, sie, sie werden den richtigen aussuchen und wenn sie einen aussuchen, dann wird, dann vertraue ich, vertraue ich persönlich den, den Machern der Franchise insoweit, dass ich denke, dass es der Richtige ist.
0: Okay, cool, Also warum, warum frage ich das jetzt so blöd? Also die, die Sache, die dahinter steht, ist, dass die Dolphins in den letzten zwei Jahren, also dadurch, dass Herbert am College geblieben ist, haben die Dolphins extrem viel um Justin Herbert getan. Das hat man ja auch immer wieder gehört und deswegen überrascht es mich zum Beispiel auch nicht, dass er momentan anscheinend so hoch bei uns auf dem Draftboard stehen soll, weil einfach die Erfahrungswerte viel, viel größer sind als bei anderen Quarterbacks. Und die Interviews erst noch kommen, beziehungsweise die ersten Interviews jetzt schon geführt wurden, aber man da noch keine, nicht wirklich was gehört hat. Außer bei den Running Backs, weil wir haben uns ja mit jedem Running Back, glaube ich, enthalten, der jetzt am Combine ist. Und vor allem ja. mit, mit, mit Swift, Dobbins, Taylor, ich glaube, die drei vor allem mit Taylor hat man sich wohl nicht wenig unterhalten.
1: Ja, genau, weil man von dem äh, noch mit am, um, also in Anführungszeiten am wenigsten wusste, J.K. Ja. Ähm, Dobbins zum Beispiel war von Miami ganz beeindruckt. Das hat, äh, hat er glaube ich irgendwann mal so in einem Nebensatz fallen lassen. Und äh, die Pressekonferenz von, von Tua hat äh, besonders unsere Beatwriter in Miami beeindruckt.
0: oh. Also, ja. Oh. <lacht> Kennst du, kennst du das Video von äh, Sully Dean?
1: Ja, genau, richtig. Wo er, also
0: wo, er, wo er Kelly filmt? Ja, genau, richtig. <lacht> wo ich denke so, Alter, Wahnsinn. Ke Kelly, hör bitte auf, Tour so anzugucken, weil nachher denkt er, was ist das für ein Creep? Der guckt mich an, wie was weiß ich wer. Ich will da nicht hin, wo der ist. Und dann kriegt er raus, dass der in Miami ist und will nicht.
1: Naja, also es, es, es war
0: schon so ein bisschen ein verliebter Blick ne? von, von ja, Kelly. Die,
1: die, äh, die Jungs vom Sentinel ähm, sind, äh, sind Tour-Befürworter. Salguero war es eh die ganze Zeit schon. Also, ja. ähm, wenn es nach der Presse und nach der nach den amerikanischen ähm, Dolphins-Fans geht, ähm, führt an Tour kein Weg vorbei.
0: Für, für dich an Tour ein Weg vorbei?
1: Ähm, wenn die medizinischen Aussagen, die wir auch von, äh, von Björn und Philipp ja bestätigt bekommen haben, in, in der Quarterback-Sonderfolge. Ähm,
0: die es seit Sonntag auf YouTube gibt. Ja, nochmal ein ja, kurzer. Gut. Ja. <lacht> danke für den Werbeblock, Tobi. Ja.
1: Bitte. Ähm, <lacht> dann ähm, danke an dieser Stelle nochmal an die beiden Jungs. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber um zur Frage zurückzukommen. Es wird, es wird schwer, also ähm, fit wäre das überhaupt keine Frage, dann wäre ja ein fünf wahrscheinlich überhaupt, wäre ein fünf gar nicht mehr da ähm, und ähm, die, der Unterschied, das hat auch Todd McShay in einem Interview gesagt, zwischen ähm, Borough ähm, Tour und dem Rest ist für ihn ein ziemlich großer und ich sehe auch einen Qualitätsunterschied ähm, auch gerade so was 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 so die Ausstrahlung das drumherum angeht zwischen Tour und Herbert da mag im Draft nur ein Pick zwischen sein in manchen bock Drafts dass der eine an fünf der andere an sechs geht aber von meiner Einstellung und von meinem Verständnis her sind das sind das Welten und ich sehe wenn wir in der ersten Runde einen Draften wollen äh, nur Tour
0: okay Okay, also ich habe ja ich habe diese Frage bei uns im Chat ja gestellt und äh, Micho hat sie ja eindrucksvoll äh, beantwortet, du ja nicht. Dann, deswegen werfe ich dich jetzt einfach hier vor den Bus. Für, also würdest du für Tour Pick 5 und 26 oder Pick 5 für Herbert nehmen?
1: Ähm, ist eine schwierige Frage. Ich glaube 5 und 26, äh, 5 und 26 ist, ein, ist ein bisschen teuer, aber da muss man auch sehen, ähm, wie die Angebote der anderen äh, Franchises äh, Franchises so liegen, weil ich denke, ähm, es geht ja in erster Linie darum, ähm, dass man auf drei springen will, weil Burrow und Young für einen klar sind und dann äh, denke ich mal, dass äh, Detroit es da relativ clever machen wird und äh, eben auf Pick 26 schielt und jegliches Angebot, was an Detroit kommt, äh, eine Minute später in Miami im War Room ist und dann äh, begutachtet werden kann. Optimal fände ich, wenn ähm, es möglich wäre, dass ähm, der, der Picktausch durch, ähm, durch den First-Round-Pick der Texans vom, vom, vom nächsten Jahr ähm, durchgeführt werden könnte. Das wäre relativ günstig noch und das könnte ich mir vorstellen. Dieses Jahr sind wir eigentlich ähm, darauf angewiesen, diese drei First Round Picks auch in drei Spieler umzumünzen.
0: Sehe ich anders. Also dadurch, dass du, was du beschrieben hast und was ich auch so sehe, Michos Einschätzung wäre jetzt gut, weil Michos Aussage war klar, ich weiß nicht, ob es ironisch gemeint war, wegen dem Zwinker-Smile dahinter, aber er meinte an fünf Herbert. Punkt.
1: Ja, ja. Seine Vorliebe für Herbert hat er uns ja schon mal erklärt.
0: Ja. Also für mich gibt's, also ich, ich würde gleich drüber nachdenken. Also 26,5 für Tour und gib ihm sofort. Weil einfach, wenn wir in Tour unseren Quarterback für die nächsten 10, 15 Jahre haben, dann sollten uns jetzt zwei First-Round-Picks nicht zu teuer sein.
1: Naja, in, 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 in dem Sinne sind es ja nicht zwei, sondern es wäre ja nur ein zusätzlicher.
0: Ja, natürlich. Aber, ja gut, es sah trotzdem zwei First-Round-Picks. Ja, ja, das. natürlich, klar. Und die Sache ist die, wir hätten unseren Quarterback gefunden und was hätte uns ge was hätte uns das gekostet? Einen halben O-Liner? Weil es ist einer der zwei First-Round-Picks aus dem äh, Trade für Tanze und eine schlechte, eine besser, besser erwartete, eine schlechte erwartete Gesorgen als sie gelaufen ist. Äh, die zwei Faktoren würden uns quasi den Quarterback bescheren, der uns die nächsten 15 Jahre mit der Nummer 13 auch mal Super Bowl Rings bringt. <lacht> wenn du meinst, dass er die 13 kriegt. Ich fände also, es cool, wenn er wenn er Marino fragt und sagt: Kollege, du weißt, ich hab die 13, ähm, die 13 wird nicht mehr vergeben. Wegen dir. Da, das das fände ich fair. Und dann soll Marino halt sagen, ja oder nein. So, ich fände es auch fair, wenn Marino sagt, nö, die wird, die wird nicht mehr vergeben, die hat damals keinen Ring gewonnen, die wird nie einen Ring gewinnen. <lacht> fände ich, fänd ich auch okay. Nee, Aber ich fände es cool, wenn ihr ihn fragt. Das würde ihm, glaube ich, auch gleich bei, bei, mir wird das, bei mir wird das Pluspunkte geben. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, äh, was soll das, Blasphemie? Aber bei mir, ich hätt, bei mir wird er Plus, Pluspunkte damit sammeln. Kann Wie sieht den, das bei dir aus?
1: Kann, kann Dan
0: Marino bei dir noch Pluspunkte sammeln? Ich, ich, bin auch, ich, bin, ich mag Dan Marino, das ist ein genialer Quarterback. Der hat ja richtig geile Sachen gemacht. Oh, ja. Aber, oh, yeah. aber er hat es nicht geschafft, den Ring zu holen. Obwohl er so geil war und obwohl er zu der Zeit vermutlich die mit Abstand beste O-Line hatte. So, das ist das, was mich einfach ärgert. So als oh, Es verbittert mich auch. Deswegen spreche ich das nochmal mal an. <lacht> es verbittert mich einfach, dass wir es nicht geschafft haben, mit dem, einem der Best-, dem besten Coach der Geschichte, mit Don Schuler, mit einem der besten Quarterbacks der Geschichte der Marine und mit einem der besten O-Lines der Geschichte, keinen Super Bowl zu gewinnen. Das ist heiß. Halt ja, das ist, ist harter. Das ist bitter. Und das natürlich, ist, deswegen sage ich das immer das so. Naja, gut, aber
1: was soll Jim, was soll, äh, was sollen die Buffalo Bills sagen?
0: Ja, gut, das ist natürlich Hardcore. Also, deswegen ähm, sind die jetzt so drauf, wie sie drauf sind.
1: Ja, das äh, stimmt schon. <lacht> Nein, aber ähm, Dan Marino ist mit einer der stärksten Gründe, warum ich warum ich Dolphins Fan geworden bin. Und äh, sie haben damals gesagt, sie werden, die, sie werden die Nummer nicht mehr vergeben. Und äh, ich finde, daran sollten sie sich auch halten.
0: Ja gut, aber Und, äh, das ist jetzt eine grundsätzliche Frage. Wenn ganz, jetzt
1: ganz, ganz ehrlich, ne? Ja. Wenn die Nummer ein Grund ist für Tour, nicht nach Miami zu gehen. Ist ja auch nicht der richtige Quarter. Das,
0: das, das sage ich ja auch gar nicht. Also, ich sag nicht, dass, dass, dass er, ich glaube, er würde trotzdem gerne bei uns spielen. So was man so hört, okay, es gibt ja immer dieses, ja, würde ich auch sagen, aber ich es geil, da zu spielen, weil wir machen ihn ja instant zu einem Multimillionär. Natürlich ja. wäre er froh, bei uns zu spielen. Aber, ich fände also ich nicht schlimm, wenn er der Marino fragt. Und Ich find's auch nicht. Ich find's auch nicht frech, weil also ich denke, es würden viele auch so auslegen, die würden sagen, ja, äh, was glaubt er eigentlich? Der soll vielleicht erstmal Leistung zeigen, bevor der sowas sich sowas traut und so weiter und so fort. Verstehe ich, aber andererseits zeigt es irgendwo auch, dass er mutig mutig ist oder halt auch eine gewisse Führungsqualität mitbringt. Wobei ich glaube, Micho würde mir jetzt von hinten in den Rücken springen und sagen, was ist mit dir? <lacht>
1: Aber ich denke, ähm, da, würd, da, würde mich, da würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie das unsere Zuhörer äh, sehen oder wie das so ist. Gerade mit, der, mit der, äh, diese Geschichte mit der Nummer. Ist das ein wichtiger Faktor für, für euch oder ist das kein wichtiger Faktor? Weil ich denke, ähm, da gibt es mehrere Meinungen und einig werden wir uns sowieso nicht werden. Ja, das weil,
0: stimmt. Ähm, aber was mich dann noch interessieren würde, daneben, also neben, ob die Leute, also unsere Zuhörer und äh, die Fans der Dolphins in diesem Fall einfach sagen würden, okay, ähm, nicht, ob die Nummer halt so ist, wie sie ist, sondern was, was unsere Zuschauer, oh, Zuhörer, wie ich sage immer Zuschauer, äh, unsere Zuhörer, mhm. äh, da, wie die das finden würden, wenn Tour zu der Marino geht und fragt: du, sag mal, ich würde gerne eine Nummer haben. Also deine Trikotnummer, nicht die Handynummer. Die hat er wahrscheinlich sogar schon. Ich gehe davon aus.
1: Also ich denke die, also ich denke die von Oma Kelly hat er auf jeden Fall. Ich denk,
0: <lacht> der, der weiß, vielleicht hat er Der hat der ihm zugeschmissen.
1: <lacht> ja. Hier, Tua, nimm, ja. nimm. Oh, alter
0: Fanboy. <lacht> oh Mann. Aber ich kann ihn verstehen. Und ja. Der hatte,
1: also klar, sicher.
0: Er hat ja auch, was das angeht, bisher wenig Unrecht gehabt. ne? Also ja. man kann sonst von ihm, halt, also, naja, hat er halt seine Reibungspunkte, aber da bin ich, bin ich bei ihm. Also Tour ist halt das Prospekt für uns. Ja. Und er passt auch irgendwie zu uns.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Und äh, ne, der hat auch in den, in den Interviews richtig überzeugen können. Ja. Und äh, hat da richtig ähm, hat da richtig Eindruck gemacht, von daher.
0: Ich denke auch.
1: Wir werden sehen, der Preis wird sich eh nach der Free Agency Anfang, äh, Mitte März äh, nochmal verändern, wenn, wenn sich irgendwelche Franchises hinter fünf mit einem Veteran eindecken sollten oder Carolina sagt, sie gehen noch ein Jahr mit äh, Cam Newton.
0: Okay, aber ich, ich noch ein, eine Frage stelle ich dir noch, bevor ich dich frage, ob du noch irgendwas hast. Jetzt ist ja der, der Stand bei Tour so, dass es bisher perfekt gelaufen ist. Ja. Wäre jetzt nicht der günstigste Moment, um einen Trade zu forcieren?
1: Nein, weil du immer noch die Katze im Sack kaufst. Weil ähm, in den sechs Wochen bis zum Draft immer noch so viel. Äh so viel passieren kann und so viel Rückschläge passieren können. Ich meine, du hast es angesprochen. Wir ähm, Miami äh, wir, Miami ähm, gibt ihm ein Multi-Millionen-Investment äh, Multi an die Hand äh, und äh, das machst du nur, wenn du sehr, 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 sehr sicher bist, ähm, dass das Ganze auch, ähm, dass das Ganze auch durchgeht. Ne? Also okay. ich meine. Das ist schon, ähm, ne? wenn wir ihn an 5 picken zum Beispiel, verdient, ähm, verdient Tour, um, um da mal eine Zahl an die Hand zu geben, im ersten Jahr 6,25 Millionen, danach 7,8, im dritten Jahr 9,384, im vierten Jahr knapp 11 und ähm, die, die fifth year option wird äh, dementsprechend sein. Also wir reden hier von... Äh, mindestens 34 Millionen äh, Dollar und äh, naja, die gibst du einem Spieler nur, wenn du äh, sehr, 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 sehr sicher bist, dass es zumindest äh, gesundheitlich so in die Richtung läuft, wie es laufen soll.
0: Okay, also dir ist momentan das Risiko noch zu groß?
1: Ähm, für einen Trade jetzt wäre mir das Risiko zu groß, ja.
0: Okay, cool. Wunderbar. So, ich äh, habe nämlich dann, das war nämlich so die letzte Frage, die mir so also im Kopf rumschwirrte. Jetzt habe ich nichts mehr. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Äh, pff, bis, auf die, bis auf die Tatsache, äh, dass man sich den Combine ruhig mal ansehen sollte und äh, die Tatsache, dass wir, dass wir gerne positive und negative Rückmeldungen äh, <lacht> für den Dolphins Drive hätten, um mal äh, ein Feedback zu kriegen. Ähm, sonst eigentlich ähm,
0: Wo kann man den, den NFL Combine gucken? Also, Achso. Das wäre vielleicht gut NFL zu wissen.
1: Ja, den NFL Combine kann man entweder, wenn man The Zone hat, ähm, de, die, ähm, die haben ja NFL Network, die covern das von 22 Uhr bis nächsten Morgen und ansonsten auf der NFL Homepage gibt es glaube ich einen kostenlosen Livestream, so wie ich das gelesen habe. Cool. Ansonsten ähm, in der Facebook-Gruppe der Miami Dolphins habe ich da eben noch mal was zu, ähm, zu geschrieben. Wann, wann, oder ich habe einen Link geteilt. Ich habe selber nicht viel geschrieben. Äh, was, wann, wo, wie äh, läuft?
0: Cool. Dann haben wir da, ja auf jeden Fall, also es ist nicht gerade, sondern nicht gestern.
1: <lacht> so, ja, sorry
0: Der, Das ist mir gerade so, hä?
1: Immer wieder, ja, ja da,
0: Dafür haben wir aber, dich ja
1: da, da, Aber, haben aber, Back. aber wenn ihr das Freitag hört, dann ist es gerade mit Kicker, Special Teams O-Linern und Running Backs, wenn ihr Samstag hört, ist es äh, D-Liner und Linebacker Wenn ihr das äh, Sonntag hört sind es äh, Defensive Backs Ja, so
0: Gut, das haben wir, da haben wir jetzt auch alles abgedeckt da haben wir jetzt alles abgedeckt. Wunderbar, Tobi. Es war mir wieder eine Freude, auch wenn Micho nicht dabei war. Aber ich glaube, wir beide haben das ganz gut gerockt heute.
1: Ja, äh, an äh, an Micho dann nochmal ein Herzliches. Ich weiß gar nicht. Mönchengladbach, Hilau oder was sie da auch immer sagen gesagt haben. <lacht> er ist ja über die Er ist ja über die äh, Karnevalstage ausgewandert.
0: Ja, absoluter Banane. Ah ja. gut, so. Also, ich fand's äh, wieder gut und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.